0: Hola, soy Joel Cabezas y esto es The Chilean Beard Podcast. Hola a todos, ¿cómo están? En este capítulo quiero compartirles una conversación que tuvimos por Instagram Live con el doctor Juan Salazar sobre la visión nocturna de las aves y la gallina ciega. Espero que les guste. Juan, bueno, mira, para que la gente sepa quién eres, voy a dar una pequeña reseña. Eh, obviamente esto me lo enviaste tú, pero eh, voy a mencionarlo porque es un bonito currículum que tienes. Bueno, Juan, eh, Juan Salazar es biólogo de la U de Chile. Él es profesor de ciencias naturales y biología de la católica. Eh, tiene un magíster y es candidato a doctor de, en ciencias de la U de Chile. Eh, ha trabajado en diversos proyectos de investigación científica enfocados principalmente en neurobiología y evolución de las aves. Además se desempeña como docente en distintos cursos universitarios relacionados con la biología animal, la ornitología y las neurociencias en un contexto de formación de científicos, profesores de ciencias y especialistas en ecoturismo. Así eh, también está involucrado en diversas eh, iniciativas de educación ambiental y alfabetización científica como también difusión de las ciencias. Y además, eh, tiene un tremendo currículum Juan, y además es coordinador del Programa de Educación de la Conservación de la Red de Observadores de Aves de Chile, la ROC. Así que es un tipo que se mueve harto en el mundo de las aves. Sí, no sé si tienes algo que agregar.
1: No, no es demasiado extenso. O sea, esa, esa reseña a veces eh, es más generosa que lo que, que, lo que uno quisiera, pero, pero sí... El, la pasión pajarera siempre está ahí presente en distintos dominios, en distintos ámbitos, en la ciencia, en la educación, pero esencialmente en compartir esa obsesión pajarera con mm, todo el mundo.
0: La obsesión pajarera, la pasión por las aves. Oye, eh, bueno, hoy día con Juan vamos a hablar sobre su tema de investigación. Esto fue una investigación de tu doctorado, ¿cierto? O del magíster. Ya del de, doctorado. De magíster
1: y doctorado, porque ahí hay una continuación que de repente podríamos conversar bien interesante. Pero sí.
0: Ya, perfecto. Y Juan estuvo trabajando con una especie bastante interesante en un tema bien complejo. De hecho, cuando yo leí, leí tu trabajo me hice varios cuestionamientos al respecto de cómo lograste obtener información de noche. O sea, de conducta y ese tipo de cosas. Es más que nada porque desconozco eh, lo, que, lo que hiciste. Así que ahí en un momento te voy a hacer esas consultas. Pero él trabajó con la especie eh, gallinita ciega y que es un caprimúlgido eh... Para los que no la conocen, es una, una de las aves nocturnas que no tiene que ver con... Bueno, ahí puedes explayarte tú, Juan. Es tu área de estudio. Dale.
1: Sí, pues muy, muy interesante esa, ese grupo de los caprimulgiformes en general. El orden de los caprimulgiformes que tiene representantes muy llamativos y muy interesantes por muchas razones. Eh, podemos hablar horas, yo creo, sobre, sobre ese grupo y... Y lo paradójico que es en muchos contextos. Eh, pero esencialmente es un grupo de aves nocturnas, eh, donde tenemos representantes como el guácharo que es una especie que vive en cuevas, en cavernas, que es una de las pocas especies que colocaliza, como los murciélagos, eh, uh -huh. aunque con algunas diferencias. También tenemos ahí los cierto hay varios grupos muy, muy llamativos, y dentro de eso el grupo más basal, el más, más, más ancestral, según las últimas hipótesis filogenéticas, es el grupo de la gallina ciega donde hay una diversidad gigante de especies eh, que, que comparten algunas características, pero esencialmente son aves nocturnas y crepusculares. Eso quiere decir que pueden estar activas en la noche o en situaciones del atardecer y el amanecer, que es este momento de transición entre una condición de iluminación alta como el día y una iluminación baja como en la noche. Y eh, son aves insectívoras que capturan eh, su presa en vuelo, lo cual es muy interesante desde el punto de vista conductor, porque imagínate cómo puede hacerlo un, un, un ave para pillar una polilla volando en la noche con muy poca luz. Así que eso es un, una de las preguntas y uno de los temas que nos atrajo a este grupo. Y también eh, son muy peculiares porque en el día son bien poco activas, al menos un grupo de ellas. Hay otro grupo que es como muy, muy, muy activo en el día, pero en general la, las gallinas ciegas como la que tenemos acá en Chile una de las que tenemos, la principal que tenemos en Chile que es la gallina ciega común es una especie eh, que durante el día está inactiva, que depende de su camuflaje para esconderse, que está muy quieta, ¿cierto? De hecho uno se puede acercar si es que las encuentra que eso igual es difícil uh -huh. <ríe> a tomarle sí. fotos y todo el cuento no, no, generalmente no escapan y en la noche sí tienen su, su pico de actividad
0: Perfecto Oye Juan, ¿y, y por qué eh se interesaron o eligieron en el tema o ese modelo de estudio, la gallinita ciega, por ejemplo, ¿por qué no se fueron por un estribiforme?
1: Por varias razones. Primero, porque, bueno, desde el punto de vista más personal a mí siempre me gustaba la noche, <risa> no en el sentido tipo negro piñera, me refiero a que <risa> claro. me gusta como, como el, en la tranquilidad, cierto, la paz, y es bien distinto estar trabajando en terreno y pajareando la noche que hacerlo en el día, también es muy interesante, por supuesto. Así que ese fue como uh -huh. el primer acercamiento a ese mundo. Y sucede que los estrigiformes en general y en particular las lechuzas han sido un modelo de estudio súper... Eh, el que se ha profundizado un montón, ¿cierto? Súper analizado. Hay muchos sí. estudios de hace tiempo sobre la, la biología sensorial de, la, de las lechuzas que son el gran modelo. Bonito el tazón, ahí hay una lechuza. <risa> y, sí. y claro, ahí está, justamente. Y... Tiene muchas particularidades la manera de, de obtener el alimento, de forrajear, de capturar la presa de la lechuza y los búhos, pero eh, ese modelo, esa manera de hacer las cosas, ese modelo de conductual es un poquito distinto a cómo ocurre el forrajeo, ocurre la obtención del alimento y varias otras conductas en, en el grupo de los caprimulgidos. Entonces, se trata de un modelo distinto de aves nocturnas que también son cazadoras. Y por eso son súper interesantes, porque su anatomía es distinta, porque su contexto evolutivo es diferente, porque eh, su historia natural también es bien, bien distinta. Entonces eh, todo eso hace que sea muy interesante de estudiar cómo esta condición nocturna evoluciona de manera independiente, ¿cierto? paralela, como, como quiera describirse, en varios uh -huh. grupos, pero eh, la nocturnidad tiene distintos sabores, por decirlo de alguna manera. ¿cierto? Ocurre con algunas distinciones y, y por eso nos interesó estudiar esta especie y además porque eh, se trata de una ave de la que sabemos súper poco en términos de su ecología básica, eh, en términos de sus características de historia natural, su distribución, etcétera, es, es bastante poco conocida, aun cuando bastante abundante. Yo creo que muchas y muchos de ustedes, a lo mejor los que están conectados, eh, habrán ido a, a un cerro a caminar en la noche o se mueven por algún lugar así y se escuchan, se ven, se cruzan en el camino, sí. etcétera, Pero se sabe súper poquito sobre ella, así que ahí también desde la pasión naturalista de pajarero, es un grupito que al que le, le, nos interesó, ¿cierto?, por esa razón.
0: Perfecto, perfecto. Eh, yo le, como te digo, yo leí todo tu trabajo y que aluciné con algunas partes de los resultados que tuviste, porque nunca nunca lo vi desde ese punto de vista, porque yo siempre me había enfocado más en, en el grupo de, de las aves nocturnas eh, estribiformes principalmente pero nunca había analizado, claro, el, el comportamiento y la distribución, que lo vamos a hablar a continuación, de, 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 o sea, la distribución, la, la forma y, y cómo están dispuestos los ojos y todos los estudios que hiciste tú para entender cómo veía la, la, la gallina ciega. Oye, eh, ya lo, dijiste algunas cositas, pero me gustaría también que pudieras eh, profundizar un poco en, de, de manera general, sobre la visión nocturna en los animales Porque sabemos que hay animales, eh, tanto mamíferos, por ejemplo, que tienen visión nocturna Aves que tienen visión nocturna, reptiles eh, O sea, en, todo lo, en todos los grupos de animales hay especies con visión nocturna ¿Por qué? ¿Por qué desarrollan esa, esa característica? O esos hábitos, esas conductas
1: Claro, eso, tal, tal como tú bien dices, aparece de manera independiente En muchos linajes, en muchos grupos de animales eh, no solamente a los vertebrados vamos a encontrar también por supuesto artrópodos nocturnos y varias otras especies que, que uno podría describir como con hábitos nocturnos aun cuando no estén activas en la noche ahí podemos hacer una distinción uh -huh. más adelante a qué me refiero con eso pero esencialmente tiene que ver con dos o tres razones evolutivas y la principal tiene, eh, <coughs> dice relación con que hay un nicho eh, abierto uh -huh. en la noche donde hay menos depredadores, donde hay recursos de distinta naturaleza donde hay menos restricciones, por ejemplo en términos de temperatura Imagino, piensa en una, en una especie en los trópicos, ¿cierto? En los desiertos lugares donde la temperatura o las restricciones fisiológicas de esa naturaleza son muy importantes y por lo tanto en la noche esas condiciones eh, se hacen un poquito más ligeras, más llevaderas eh, pasan en, en estas zonas subtropicales por ejemplo en el norte de Argentina y en la zona corriente, es un ejemplo muy bonito sí. hace poquito unos colegas nos están contando su historia de que en la noche parece como un carnaval con las vocalizaciones no solamente de las aves nocturnas, sino que también de los anfibios etcétera, muy interesante ese escenario y tal como decía hace un momento hay menos depredadores al menos en un principio, después por supuesto van evolucionando como siempre en esta famosa carrera armamentística si uno quiere utilizar esa metáfora claro. eh, y también hay recursos de otra naturaleza, recursos de, de alimenticio etcétera que eh, están presentes pero que requieren o que generan este problema de cómo obtenerlos en una condición donde los sistemas sensoriales y particularmente la visión no son tan efectivos, no son tan eficientes y eso va, se, va, se va generando a partir de esas, de esas preguntas ¿cierto? y de esas restricciones varias soluciones por utilizar esa metáfora en términos evolutivos ¿Sí? distintas estrategias que los animales nocturnos van desarrollando eh, relacionadas con la sensibilización o la mayor sensibilización de algunos modos sensoriales o eh, una combinación de esto y varios, varios escenarios por el estilo. Y eso pasa no solamente en, las, en, los, en los animales nocturnos, sino que también en algunos grupos animales que uno podría decir que son eh, o que tienen hábitos equivalentes a los nocturnos, pero no necesariamente están activos en la noche. Me refiero a animales que viven en cavernas, por ejemplo o los famosos peces abisales que viven a una profundidad claro. tal que ya no llega a la luz del sol. Entonces en todos esos grupos van apareciendo las mismas características, los mismos rasgos de manera convergente, en escenarios muy, muy bonitos. De hecho, eh, me voy a adelantar, pero varias de las características de, de los sistemas sensoriales de la gallina ciega, más que parecerse a la de los pájaros, se parece a lo que se encuentra en los murciélagos, o en algunos peces de esta naturaleza, de estos peces abisales
0: esa es una de las cosas que a mí me voló la cabeza cuando leí tu trabajo ¿no? nunca había hecho esa asociación así que es eh, re entretenido oye entonces en, en, en resumen o sea son varios los factores que llevan eh, a, a los animales en realidad a ocupar este nicho y lo más curioso es como dijiste tú esta guerra como armamentista es que muchas veces eh, ocupan estos nichos porque tratan de evadir a depredadores pero hay depredadores que se van adaptando también a la nocturnalidad y terminan siendo depredadores de los animales nocturnos. Eh, en ese sentido ¿qué, qué depredador tendrían en, en, durante la noche las gallinas ciegas? Dentro del estudio que tú hiciste en terreno ¿viste alguna algún grado depredación?
1: Mira, es poquito lo que sabemos de las especies chilenas. Yo tengo como muchas ganas de abordar este problema desde la ecología más básica pero sí yeah. la evidencia anecdótica nos muestra que, que pasa algo similar a lo que sucede con otras especies en otros lugares Por ejemplo, nosotros hemos visto varias veces eh, a los zorros Que yeah. están merodeando ahí por donde andan las gallinas ciegas Y que, y que no se acercan, no, no se terminan de acercar porque estamos nosotros ahí pero, pero obviamente que cuando uno deja la cámara, qué sé yo, <coughs> eventualmente se pueden ver esos ataques eh, y hay, hay algunas investigaciones en ese sentido de un colega español a quien yo admiro mucho que es Carlos Camacho que ha estudiado en, en, en Sevilla en, en distintos lugares eh, naturales de Andalucía la conducta eh, de las gallinas secas europeas de capimulgos europeos y ahí uh -huh. hay una descripción muy, muy parecida a lo que nosotros hemos observado respecto a la predación principalmente por zorros en, en condiciones yeah. de nocturnidad y también en el día y hay una, yeah. tía, como hablaste de la, de la carrera armamentística, hay un trabajo muy bonito de ellos que dice relación con que las gallinas ciegas buscan estos, una especie de planta guardaespaldas, esa es la, la manera en la que ellos bautizan este, este asunto en yeah. las cuales eh, buscan nifican ni o, o encuentran perchas no sé si llaman lo perchas, pero esencialmente el lugar donde pasan el, el día donde están cubiertos en la zona posterior por eh, vegetación, el, lo posible alta y ojalá con espinas eh, yeah. para hacernos una idea pensemos en un espino, en una zarzamora eh, que también hay lugares, mm -hmm. o sea, esta especie introducida, o los espinos que son, son de acá entonces eh, evitan de esa manera que el, el zorro los, la sorprenda por, por detrás entonces y si eso yeah. llegara a, a suceder, si el zorro salta por ahí la gallina se sale volando hacia adelante y se y olvida el problema entonces esos son los principales depredadores sí. eh, más, más eh, carnívoros digamos, no, no hay tanta predación eh, aquí digamos de por parte de otras aves, pero pero sí ese es el mayor riesgo de que ocurren en la noche y por tan, por supuesto los seres humanos, pero eso es todo otro universo gigantesco
0: claro, ¿quién no se escapa de, del ser humano? oye, y en ese sentido también lo mencionaste un poquito, pero cuando comparas, dentro de tu estudio si tú haces una comparación de tus resultados, lo que tú leíste durante tu investigación con, por ejemplo, con la nocturnalidad de los mamíferos ¿es similar? bueno, tú ya adelantaste algo respecto a los murciélagos, pero eh, eso tiene que ver también con esta evolución convergente, ¿cierto? Pero más allá de que eh, el sistema visual sea parecido, hay otro rasgo que sea similar que podamos decir que, que, que... A ver, ¿cómo lo explico con palabras más simples? Pero que sea una presión tan grande, una presión ambiental tan grande que lleve a ambos grupos eh, animales tan diferentes a desarrollar características similares aparte de lo que tú mencionaste de que se parecía en la ecolocalización y esas cosas
1: Sí, me gustaría partir abordando esa pregunta con, una, con una, una pequeña diferencia que tienen los mamíferos respecto a las aves como grupo en general uh -huh. los mamíferos tienen un origen nocturno todo el grupo de los mamíferos es, es, esto evoluciona a partir de este cuello de botella nocturno eh, donde nuestros tatara tatara, tatara abuelos y abuelas <risa> Se, claro. escapan, se escapan de los dinosaurios, ¿cierto? Toda esta historia muy, muy bonita, eh, colonizando la noche, digamos. Eh, y por tanto, los sistemas sensoriales de los mamíferos en general son mucho más eh, cercanos, o mucho se, mejor dicho, se evidencia mucho más en ellos la nocturnidad, la, la marca de la nocturnidad. Yeah. Aun cuando después esos grupos van a dar origen a varios linajes diurnos. Eh, sí, sí. Todavía ese sistema guarda esos rasgos, digamos, y en nosotros eso es muy, muy patente, nosotros los primates eh, Somos los que tenemos un mayor grado de frontalidad, nuestros ojos están mirando hacia adelante Si comparamos eso con un, con, con un con una ave nocturna, eh, pensemos en el caso más extremo, en un búho ¿Cierto? Que son de los que más tienen uh -huh. frontalidad en, en, en las órbitas Esos búhos eh, tienen como la mitad de la convergencia, digamos, comparados con nosotros claro. ¿sí? Entonces, y eso tiene que ver con que las aves son de un linaje diurno, vienen, vienen de ese gran grupo, entonces eh, claro. en general las aves son menos presentan menos de estos rasgos porque entre otras cosas han tenido menos tiempo de evolución, cierto en, en condiciones nocturnas y varias cosas de ese estilo pero habiendo dicho eso eh, muchas cosas se parecen en, en, entre las aves nocturnas y los mamíferos nocturnos ¿ya? Y dentro uh -huh. de las cosas que se parecen está este, este, esta idea de la frontalización, de la órbita, claro. de los ojos mirando hacia adelante. Y eso pasa con muchos linajes nocturnos, pasa con muchos animales nocturnos que son muy frontales, por efecto, es un efecto óptico, digamos. Eh, es un poquito difícil uh -huh. de explicar, pero esencialmente eh, aquellas que, que sepan de fotografía van a entender súper bien lo que les digo, excepto en, en, <risa> en la noche uno necesita tener unos lentes muy abiertos, ¿cierto? Muy, con una apertura muy alta, ¿ya? y eso significa que si yo tengo esos lentes muy abiertos, orientados hacia los lados eh, van a haber rayos que van a incidir de manera tangencial del lado en, en, en el lente y van a generar aberraciones entonces naturalmente los ojos se van orientando en la evolución hacia adelante para evitar ese tipo de, de problemas y eso pasa en los mamíferos, pasan las aves pasan varios, varios grupos todos se frontalizan por la nocturnidad se hacen más uh -huh. frontales por eso y también hay otras diferencias eh, o sea otras habilitudes quiero decir que tienen que ver más con la conducta con la manera de, de obtener el alimento, con la manera de, de desarrollar conductas sociales, que también que también esto ocurre eh, en la noche, los animales se pueden comunicar visualmente en la noche, uno cree que en la noche no se ve nada, pero, pero claro. evidentemente se, puede, se pueden comunicar con clave visual etc. Entonces todo eso va, y varias otras características más van convergiendo, se van pareciendo entre animales tan extraordinarios como los búhos, las lechuzas las gallinas ciegas y y murciélagos y otros roedores también que son nocturnos o que viven
0: en cuevas Perfecto. Oye, me voy a agarrar de algo que mencionaste ahí, eh, porque de repente surge la duda también de por qué, eh, por ejemplo, en el caso de las aves rapaces se transformaron en aves diurnas a nocturnas, eh, y una de las explicaciones tiene que ver con lo que decías tú, pues, o sea, los mamíferos inicialmente tenían conducta y hábitos nocturnos, por lo tanto, en, en ese nicho nocturno había abundancia de alimento para las rapaces entonces una de las cosas que hicieron para evitar a las rapaces diurnas fueron evolucionando y ocupando un nicho donde había abundante alimento, abundantes ratoncitos por decirlo de alguna manera y eso fue una de las presiones ambientales que llevó a la nocturnalidad de algunas aves rapaces eh, interesante, oye eh, otra preguntita que tengo por acá ¿en qué según tu experiencia también lo que has leído y lo que estudiaste en la gallina ciega ¿en qué condiciones eh, la visión en la noche es un elemento importante en las aves, centrémonos en las aves
1: Sí, esa pregunta también claro. es interesante porque uno en general tal como, como a veces se habla de las aves rapazes, ¿cierto? o de varios otros grupos los paseriformes, eh, como en una en, asumiendo que son todos similares por supuesto que comparten características uh -huh. pero también hay sutilezas respecto a diferencias entre los halcones, las águilas, cierto, y, lo, y los búhos y lechuzas. Y también sucede eso con, con las aves nocturnas. Eh, no todas, no podemos encontrar muchas aves nocturnas, pero no todas son nocturnas de la misma manera, por decirlo de alguna forma. Claro. Y por tanto sus sistemas sensoriales, sus sentidos, tampoco son son parecidos. Hay, de hecho hay como varias estrategias. ¿sí? A mí me gusta uh -huh. utilizar esa manera para explicarlo porque es bastante simple de entender hay alguna una estrategia la principal tiene que ver con maximizar la sensibilidad de la visión hacer que la visión sea cada vez más potente más sensible más, que pueda capturar mayor cantidad de luz en la noche eh, y esencialmente eso se logra de varias maneras pero la, la primordial es eh, aumentando la apertura del ojo tal como decíamos hace un momento vamos a encontrar sí. ojos muy, muy grandes cierto, y, muy, y con una apertura bastante amplia para poder dejar pasar la mayor cantidad de luz posible Tal como cuando uno hace fotografía nocturna, ¿cierto? Que necesitas estos lentes carísimos y gigantes con claro. de gran apertura. Y esa es la estrategia que encontramos, por ejemplo, en los búhos. El, el, uh -huh. Uno mira un tucú quiere ¿cierto?, en la noche, o no necesariamente en la noche, pero en cualquier otro momento. Y un búho como ese eh, tiene unos ojos enormes en comparación con, con el cráneo. Si pues, vemos un cráneo de una ave similar, va a tener ojos un poquito más pequeños. Uh -huh. eh, o también lo que sucede con el watcher, lo que es muy interesante, eh, y esto es una de, de, de las cosas más extraordinarias que yo considero que suceden en, la, en los animales en general respecto a la visión, no solamente en las aves. El ojo cierto tiene una, un componente óptico que está en el lente, el cristalino, cierto y en el fondo del ojo uh -huh. está la retina, que es la capa de células que claro. percibe la luz y que transforma eso en señales nerviosas y las envía al cerebro. Y en la retina hay unas células especializadas en hacer eso que se llaman los fotorreceptores y tenemos fotorreceptores para la noche que son los bastones y otros que son para el día y la visión de colores que son los conos y uh -huh. todos los animales en general tienen una sola capa de fotorreceptores es lo normal, es como si tuvieran una, una, un rollo de, de película atrás de la cámara ¿cierto? es lo mismo claro. el guacharo tiene tres capas de bastones Mira. uno sobre otro, imagínate es como una torta de, de fotorreceptores uh -huh. como si yo tuviera una cámara que tuviera tres rollos de películas, tres sensores. sensores uno encima claro. del otro lo igual es
0: extraordinario sí. esa sí. es
1: como la estrategia de, de sensibilización
0: esa apilación de, de, de fotorreceptores maximiza la, 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 la captación de la poca luz o de, de igual forma el ojo es grande en el huacharo
1: también, se van no combinando si... ninguna de estas, de estas características ocurre de manera única porque no sería muy eficiente yeah. Entonces el, el ojo del guacho es grande, la, la, excepto las órbitas vienen hacia adelante y además tiene todo este sistema de muy sensible. Eh, termina siendo como el ISO de las cámaras, ¿cierto? termina siendo un ISO mucho, claro. mucho más alto. Eh, Sería una Sony. Claro, <risa> sí, sí, tal cual. Eh, pero hay otras aves que no voy a decir deciden, pero en las que el sistema visual se deja de lado. Totalmente, uh -huh. o casi totalmente. Pensemos en un animal como el kiwi. Eh, me imagino claro. que, que, que muchas personas pueden conocerlo, pero si no lo conocen les cuento la historia del kiwi. Se trata de un ave nocturna eh, que, que vuela nada, ¿ya? tiene unas alas muy pequeñas, es caminadora, es corredora, eh, y se alimenta con, metiendo el, el, cierto, la cabeza, el pico en, el, en la hojarasca.
0: Uh -huh. Y depende
1: del olfato, depende de la, del tacto, de, de unas cerdas muy larguitas que tienen, eh, que son unas plumas, ¿cierto?, en forma de cerdas, como bigotes, como las vibrisas de, de, de los gatos. Uh -huh. Y sucede que los ojos de los kiwis son casi inexistentes. Y todos los, eh, todos los elementos del cerebro también, todos los núcleos del cerebro asociados a la visión son muy pequeños. Pero el bulbo olfatorio, ¿cierto?, es muy grande, etc. Entonces. Van, uno va encontrando esas, esas diferencias. También hay algunas especies que dependen claro. más de la audición, etcétera Y finalmente hay especies que combinan muchas cosas distintas. Combinan la visión con la audición, combinan la visión con el tacto, mejorando un poquito esa, esa, esa sensibilidad claro, o esa capacidad. Con, van
0: compensando con otros sentidos. Te hacía la pregunta porque eh, dentro de la cultura popular, cuando se habla de animales nocturnos, eh, algunas personas tienden a ser como bien absolutistas al respecto, así como animal nocturno, noche, no ve. Y, y es como anim, animal nocturno, día, la luz no, no le hace bien. No sé si me entiende ya lo que voy, es como lo estoy simplificando demasiado, pero, pero prácticamente es como un vampiro, así, no puede ver la luz, solo vive de noche. Pero no es así, o sea, y ahí por eso te he preguntado, o sea, ¿en qué condiciones realmente la. la, la, la la visión nocturna en las aves es un elemento importante. Y bueno, diste explicaciones suficientes como para entenderlo. Pero al final, como, como bien dice, se va compensando de alguna manera con otros sentidos. Y al final es una habilidad más que, más que tiene el ave. O en este caso el animal nocturno que, del que se esté hablando. Eh, bueno, acá tengo otras preguntas que tienen que ver ya directamente con tu tema de investigación. Eh, Juan estudió a la especie eh, sister, sister lura longirostri. Longirostris, que es la gallina ciega. Eh, también se le conoce, creo que por ahí, como un término más coloquial, eh, el, algo así como la plasta, algo así, que le llaman.
1: Tiene sí. una cantidad de nombres, pero extraordinarios. Yo creo sí. que desde los pocos, de, <risa> no sé, compite con el comeceo y con el comedocino, con los nombres más raros en Chile. Pero un pésimo nombre, <risa> la, los dos. O sea, la gallina ciega, de hecho, no es ni gallina ni es ciega. Ningún... Claro, no, no tiene nada que ver con los aliformes que... de hecho, y esto es un tema que, que probablemente a mucha gente le va a sorprender las gallinas ciegas son parientes más cercanos de los picaflores que de los búhos son parte mm. del mismo grupo entonces no tienen sí. nada que ver con las gallinas y no son ciegas, tienen unos ojos gigantes y pueden muy, ver muy bien en la noche y claro, se les llama plasta yeah. porque uno las ve en la noche en el suelo con ese color como café, qué sé yo Y se parece a la, a la caquita de, la, de las vacas cierto Pero tienen montones de claro. nombres Y una de las cosas que a mí más me gusta Es cómo coleccionan nombres de gallina ciega Persona que veo, colega, <risa> que con el que hablo del extranjero le, Lo primero que le pregunto después del nombre Es cómo se llama la gallina ciega En su, en su idioma Entonces hay, hay muchas, muchas, muchas maneras distintas de nombrarlo, pero la, la principal es la de chota cabras o de caprimulgus. El chota Significa lo mismo, que viene de, la, de esta noción de aristotélica, muy antigua, de que sí. estos animales se alimentarían de la leche de las cabras. De ahí viene, Mira, ahí viene ese nombre.
0: El chota cabra. Me imagino que no tiene ningún asidero esa... Ah, que ver, es,
1: pero bueno. Yo... Don Aristóteles <risa> era un, sigue siendo el padre de la biología ¿cierto? y de muchas otras áreas no. pero, pero obviamente que esa observación no era muy precisa pero sí proviene, como todas estas grandes ideas quizás más mitológicas, proviene de observaciones pues si este señor las veía en el campo debajo de los animales eh, porque estaban en el suelo, ¿cierto? Eh,
0: claro, claro
1: Puede ser puede una explicación bastante plausible
0: Sí Sí, de hecho tengo una pregunta después que te voy a hacer respecto a ese comportamiento de estar en el suelo pero primero quiero porque ya estamos hablando de los caprimulgidos y de tu, de la especie que tú trabajaste eh, ya te hice las preguntas de por qué no elegiste los vuelas lechuzas que la tenía que anotar y también eh, ahora me gustaría saber o, en síntesis eh, porque pueden, la gente que le interesa el tema pueden ir a buscar el paper de Juan ya, eh, de hecho se los voy a tratar de compartir cuando publique el live eh, pero para que de alguna manera los que están escuchando eh, tengan una idea de cuáles fueron los resultados que obtuvo Juan, me gustaría que dieras un punteo de, de los principales resultados que tuviste en el estudio de la, de la visión de la gallina ciega Sí, claro
1: eh, ya que estamos estamos recomendando cosas, nosotros busquen ahí, hay un canal de YouTube que, que se llama Capribulgido <ríe> igual que donde vamos <risa> yeah. subiendo cosas y ahí hay un... Eh, están los videos de un simposio que hicimos hace dos años más o menos con, con colegas españoles y argentinos sobre la biología de las aves nocturnas y, particularmente, de los caprimulgidos Nosotros, con, bueno, con Carlos Camacho le pusimos a ese, a ese, a ese encuentro el, congreso, el primer congreso de la Sociedad Iberoamericana del Chotacabra Cabras. Yeah. <risa> <Pero, risa> esencialmente son seis o siete, cuatro, cinco, seis ñoños hablando de la gallina ciega. Así que ahí están esos, esos videos si quieren Genial. ir profundizando. Eh, pero esencialmente eh, el asunto es el siguiente. A nosotros nos interesa. nos interesa todavía. Nos interesó en su momento saber cómo es el proceso de captura de, de presas de la gallina ciega, cómo es el proceso sí. de forrajeo, cómo hacen, cómo qué sentidos utilizan y cuáles son las bases neurobiológicas de, de ese proceso. Eh, desde mi perspectiva eh, de investigación, yo trabajo en un área que se llama la neuroetología etología claro. quiere decir el estudio de la conducta animal en condiciones nat naturales ¿cierto? en condiciones sin, no de laboratorio y neuro el, el sufijo neuro se le agrega para enfatizar que además de describir la conducta, esa descripción la vamos a hacer desde la neurobiología, desde el cerebro desde la neuroanatomía, de las características del sistema nervioso entonces uh -huh. esa fue nuestra perspectiva Perfecto. para estudiar este escenario y lo que nos llama la atención de inmediato cuando una persona ve una gallina ciega comer en la noche Ojalá todos y todas aquí quienes están presentes pudieran hacerlo en algún momento porque es muy interesante, sobre todo desde el punto de vista pajarero, de, de, de interés ornitológico. Es que las gallinas ciega se aproximan siempre a, la, a, la, a las polillas que van volando, se aproximan desde abajo. Siempre hacen este movimiento. ¿sí? Desde una percha, desde el suelo, puede variar eso, pero siempre es como ese vuelo hacia arriba. Entonces eso uh -huh. sugiere que algo hay en el... En el en los mecanismos sensoriales, en los sentidos, que, que puede estar enfatizando, puede ser mucho más importante la zona de arriba, digamos. Estos animales como que están en el suelo y ven algo volar por arriba y se lanzan a la persecución. Entonces nos interesó estudiar eh, la anatomía del, de la visión, la anatomía de otros sentidos en, en ese contexto. Y encontramos que los ojos de la gallina seca están orientados hacia, hacia arriba, hacia dorsal también la retina tiene una, una mayor cantidad de células en la zona que corresponde a esa, a esa área del espacio, nuestras retinas no son, no son homogéneas, no tenemos por decirlo uh -huh. la, la misma resolución en todas partes, en nuestro, nuestro campo visual si ustedes quieren leer algo que está en la pantalla lo miran de frente, pero si yo miro desde el lado ya no puedo leer lo que está en la pantalla y eso tiene que ver con que en esa parte central de mi retina hay una zona de mayor densidad que se llama la fobia de mayor densidad uh -huh. de células y de mayor resolución por supuesto bueno, y lo que te decía es que eh, encontramos esta, esta, esta diferencia en los ojos. Los ojos tienen... es mucho más importante la zona dorsal, la parte de arriba. Pero el sí. gran problema con eso es que la visión no es suficiente para, para dar cuenta de este fenómeno. ¿Por qué? Porque una vez que la, la gallina ciega se va a acercar a la presa, abre la boca. No sé si la han visto, abre una boca gigante. Y cuando hacen eso, los ojos quedan mirando hacia atrás. Entonces, eh, la visión ya no funciona en ese sentido, en ese momento. Claro. Y por tanto se necesita otro modo sensorial para saber si la polilla se movió, se está acabando, qué sé yo. Y ahí es donde entran a jugar eh, otros, otros elementos anatómicos que no habían sido descritos hasta la fecha, hasta que nosotros empezamos, que son los bigotitos. No sé si han visto las fotos de las gallinas ciegas que tienen no. unos bigotes largos. ¿sí? Sí. Que no son bigotes porque no son pelos, pero es como si fueran muy claro. parecidos a los aquellos y esas se llaman las cerdas rectales y están orientadas hacia abajo ¿sí? y por mucho tiempo la función de esas cerdas se ha discutido en la literatura ornitológica hay algunas personas que dicen que esas cerdas que no solamente están presentes en la gallina ciega sino que en varios otros grupos tienen una función como de proteger el ojo y otras personas que dicen que pueden ser táctiles como la, los bigotes de los gatos ¿cierto? para orientarse uh -huh. táctilmente a la noche eh, entonces nosotros analizamos la anatomía de eso y encontramos por primera vez que se trata de elementos táctiles tienen mecanorreceptores en la base que yeah. son unas estructuras que permiten eh, percibir los movimientos y encontramos también que eso está conectado con todo el sistema cerebral que percibe la sensorialidad del tacto de la cara que se llama el sistema trigeminal entonces, yeah. y, y además tiene un mapa de representación así muy claro la, la, los bigotes de aquí llegan a un cierto lugar en el cerebro, los de acá a otro lugar del cerebro etcétera, entonces es un sistema muy fino para eh, percibir la posición ¿cierto? de distintos, distintos objetos en el espacio entonces eh, nosotros eh, generamos o, o propusimos esta hipótesis que se llama la de dorso-ventral que es una manera muy ciútica de decir que los ojos miran hacia arriba y los bigotes hacia abajo ¿ya? Y, y encontramos aquello y, por supuesto, encontramos varias otras cosas más en detalle, pero, pero esencialmente de eso se trata. que Pudimos describir la manera en la que esta, esta gallina ciega se alimenta, lo cual fue un misterio por harto tiempo. Pero parece que por ahí va la cosa.
0: Genial. Oye, yo leía en tu trabajo que hablabas de este comportamiento de la gallina ciega cuando caza, ¿cierto? Lo que mencionabas tú, que ella está en el suelo, y desde el suelo se lanza la captura de, de su presa, una polilla, por ejemplo... Pero eh, tú mencionabas también en el documento que, que, que dependía mucho de la luna, de, de cómo estuviese la noche. Ahí, no, no sé si nos puedes conversar un poquito de eso.
1: También es un misterio, así que, como todos los problemas bonitos, ¿cierto? En la biología, hay muchas más preguntas abiertas que las que tenemos respondidas. ¿ya? Entonces, eh, hay un gran misterio respecto a eso. Se ha mostrado que en varias especies nocturnas, no solamente en la caña cega eh, los uh -huh. niveles de actividad dependen de la iluminación de la luna ¿Ya? ustedes saben que por supuesto tenemos los siglos de la luna y en noches de luna llena hay mucha luz uno puede, prácticamente puede caminar sin linterna en ciertos lugares y cuando hay, hay luna nueva no se ve nada ¿Ya? entonces eh, también eso se ha mostrado que afecta la conducta de las aves nocturnas por ejemplo se ha mostrado que ciertas sí. especies de búhos vocalizan más y tienen más conductas sociales cuando hay luna llena eh, y esencialmente porque se ve más, digamos, no, no, no tiene nada que ver, no es nada medio esotérico. <ríe> no, no es que... Claro. Eh, eh, y con las gallinas ciegas en otras latitudes pasa eso. Digamos. Y nosotros lo estamos estudiando también, tenemos ahí algunos datitos preliminares, pero, pero pasa mucho. Yo les invito a aquellas personas que tengan acceso a algún lugar en la noche para ir a pajarear, que traten de hacer esos registros y subirlos a plataformas de ciencia ciudadana porque es muy, es muy útil ese, ese tipo de información el dato, el dato claro pero es uno de los sí. proyectos que, que queremos desarrollar en el futuro
0: genial, te lo preguntaba porque claro y, y aquí vuelvo y soy un poquito majadero con el tema, pero a, a mí me, 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 siempre me ha fascinado más el tema de las rapaces nocturnas y claro, en el caso de una rapaz nocturna está cazando desde una percha hacia abajo en este caso la, la gallina se va está cazando desde el suelo hacia arriba. Entonces te lo preguntaba porque al final, por lo que entendía de tu trabajo, o sea, lo que entendí de tu trabajo, eh, la luna funciona como una especie de contraste con lo que pueda estar volando por sobre ella. Depende. No sé si se entiende. Sí, sí, se entiende.
1: Es alguna posibilidad, pero otra posibilidad... A ver. Para, yo para detectar un objeto puedo detectarlo de muchas maneras. Puedo, puedo detectar un objeto que es brillante con un fondo oscuro. Claro. Puede detectar un objeto oscuro contra un fondo brillante, etcétera. Entonces, el cielo, como va variando en términos de iluminación, puede tener todas esas toda esa características. Y una de, la, una de las posibilidades es que el cielo se vea iluminado, digamos, y que la polilla se vea oscura. Que no, no es que la luna ilumine la polilla, sino que el, se vea como la sombra claro, claro. contra un cielo un poquito más estrellado, qué sé yo. Entonces, todo eso depende de. de o sea, tiene relevancia distinta dependiendo de la especie de la que estamos discutiendo. Yeah. Para algunas especies, eh, para los búhos, por ejemplo, lechuzas, eh, la cosa probablemente tiene que ver con iluminar el suelo y poder hacer mucho más claro. fácil la detección de movimiento. Eh, que Eso se complementa con la audición, por ejemplo, de las lechuzas. Pero probablemente para la gallina ciega tiene otras, otras connotaciones. Y además, eh, uno tiene que, no, no se tiene que olvidar, y esto es, siempre lo discutíamos con, con los colegas, es que uno de repente piensa que los animales solo comen o solo se reproducen, etc. Están haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Claro. Entonces, eh, las conductas sociales también son súper importantes. Y eso sí se ha mostrado, que los cortejos y todas esas, todas esas conductas dependen de la cantidad de luz que hay disponible en el, en, el, en el ambiente, y por tanto de la luna.
0: Perfecto. sí sí Oye, y en ese sentido es también por eso, eh, me imagino que es típico también encontrarlas como en caminos, donde hay zonas abiertas, es como para tener una, una perspectiva más amplia del cielo, me imagino.
1: Tal cual. Tal cual. Esa es la. la, 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 la principal hipótesis todavía. Nuevamente reitero. <ríe> un poquito misterioso todo ya. este escenario, pero estamos recién metiéndonos en el, en el cuento.
0: Me estoy adelantando a tu te, a tu tesis. A tu. A tu paper. <ríe> ya. Dejémoslo ahí para sorpresa para más adelante entonces. <ríe> Oye, eh, bueno, a ver. Allá entremos de lleno, como yo te lo pregunté de hecho cuando nos vimos en Valdivia yo te pregunté si la, la visión de los caprimulgidos, en este caso de la gallina ciega, era similar o no a la de un búho, por ejemplo En Nechuza, y tú me dijiste así rotundamente no, y aquí me gustaría que hablaras de eso porque es súper interesante, yo me imaginaba que eran muy similares y, y no, pues según tu trabajo entiendo que no, no así que por favor expláyate. Eh, son bien
1: distintas bien diferentes eh... Describamos primero cómo es el, la sensorialidad de una lechuza o de un búho eh, Partamos por la lechuza, que es el caso que mejor se conoce La lechuza uh -huh. captura presas en una combinación extraordinaria de visión y de audición No uh -huh. es lo que hacemos nosotros, que de repente podemos, no sé Escuchamos un sonido aquí como el lado y yo puedo orientar mi visión Eso muchos animales pueden hacerlo Pero la lechuza tiene un mapa multimodal en, el, en una zona del cerebro que se llama el tectum óptico como sí. dicho en términos simples, hay una zona del cerebro donde se superpone la visión con el con el con la audición y forman mapas muy muy parecidos. De hecho, hay unos experimentos muy bonitos donde a las lechuzas les ponen unos lentes con un prisma uh -huh. que gira todo el mundo por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Y después de un rato, yo le pongo un estímulo auditivo y el pájaro mira no donde está donde está Sonando el, el, el estímulo, sino que mira uno un poquito hacia el lado, que es lo mismo sí. que se le corrió con el prisma, con la visión. Entonces, eso muestra que uh -huh. es un mapa muy, muy sofisticado que nosotros no pasaría eso, por ejemplo, o no a ese nivel. Entonces, eh, por una parte está esa manera de, de, de capturar la presa, ¿cierto? Y por otra parte, eh, tenemos la visión muy sensible de los búhos, por ejemplo, que es una uh -huh. visión más, entre comillas, generalista que busca aumentar la sensibilidad. ¿ya? Y también complementándolo un poquito con la audición, pero no tanto el nivel de la lechuza. Y eso no pasa con la gallina ciega. ¿Y Juan,
0: se te, se te escucha... Hola, ratos? hola. Ahí sí. Mm, sí se te, ahí sí se te escucha bien. Ya. Sí.
1: Me acerco Dale. un poquito más. Bueno, sí. y esa manera de... de o esa, esa visión sensible no es la que encontramos en la gallina ciega. Encontramos un caso un poquito distinto, donde eh, la zona de mayor... Densidad, como les decía, no está en medio Que eso pasa con las lechuzas uh -huh. Sino que está movida hacia arriba Al parecer La... ¿Cómo se llama? La audición no es tan relevante ¿ya? Al parecer eso no sucedería uh -huh. Y también eh, En las lechuzas y en los búhos Probablemente no es tan importante El tacto Todo esto que estábamos mencionando anteriormente ¿Ya? Claro. Y también hay otra, otra diferencia en términos de cómo funciona la visión, porque hasta ahora hemos estado hablando de anatomía, de cómo son los ojos, ¿cierto?, cómo son estos, todos estos sistemas, pero la, eh, el funcionamiento de las células de la retina también es distinto. ¿ya? Y de eso sabemos un poco menos en la gallina ciega. En los búhos y en las lechuzas sabemos bastante más y sabemos cómo funciona ese sistema. Claro. Pero esa también es una diferencia bastante importante.
0: Y cuando, cuando tú en tu trabajo mencionas, bueno, lo, lo anticipaste al inicio del live, cuando tú mencionas que en realidad la visión de la gallinita, de la gallina ciega eh, se parece más a la de un murciélago, o sea, la nocturnalidad en realidad de la gallina ciega se parece más a la de un murciélago que a la de una rapaz nocturna, por ejemplo. Ahí, a, a, ¿A qué te referías? O sea, lo... lo yo quedé con la duda de si utilizan o no utilizan ecolocalización la gallina ciega.
1: Mira, hay un, hay un trabajo... No tenemos evidencia directa todavía. Nadie ha visto yeah. una gallina ciega ecolocalizando. ¿Yeah? Yeah. Pero hay evidencia directa e indirecta de que parece que no. De que no usan ese, ese sistema. ¿Por qué? Primero, porque hay un estudio de un grupo canadiense que también hay un investigador chileno que ha trabajado en este tema comparando los sistemas sensoriales de, la, de las aves en general, que se llama Cristian Gutiérrez Ibáñez, que también es sí. parte de ese, de, ese, de ese grupo, y ellos muestran que eh, las aves que ecolocalizan y los especialistas auditivos, mejor dicho, tienen una cierta anatomía del cerebro, particularmente de las zonas de, relacionadas con la audición. Y con la audición yeah. para orientarse en el espacio, que también es una parte muy, muy especial, especializada de la audición. Uh -huh. Y esas zonas no están presentes en la gallina ciega, en particular. No están agrandadas, quiero decir. No son no son relevantes. Entonces, ahí hay una evidencia que es indirecta, que muestra que, que la ecolocalización no sería, no sería importante. O no existiría, digamos. Por otra parte, yeah. la la gente que graba murciélagos, por decir algo, ¿cierto? Eh, graba, no solamente me refiero aquí en Chile, sino que en todos los contextos de, de investigación, todas las personas que están grabando murciélagos en la noche, graban en los mismos lugares y a la misma hora donde está la gallina ciega. Entonces sí. ya sería muy raro que existiera una vocalización, una llamada de, de, de ecolocalización que no hubiésemos, que no conocemos porque siempre hay gente grabando ahí en esa zona.
0: Claro, estaría registrada.
1: Claro, alguien la claro. habría descrito. Y finalmente sí. pasa algo muy interesante con la ecolocalización. Eh, y aquí quizás me voy a tomar un minutito para explicar este escenario porque es muy bonito. Eh, <risa> Dale. Los, los murciélagos, que son capaces de percibir las polillas, ¿cierto? Todos esos bichitos cuando se mueven en la, en la noche, tienen que hacer unas llamadas muy altas de ultrasonido uh -huh. eh, que nosotros no podemos oír, por supuesto. Y por eso necesitamos micrófonos especiales y todo este cuento. El problema con eso es que, eh, o la razón por la cual son tan altas, es que mientras más agudo es ese llamado, hay una mejor resolución espacial. Yo puedo detectar objetos más pequeños en movimiento. Por eso necesitan esas llamadas altísimas, muy, muy, muy agudas, para poder detectar el movimiento uh -huh. de una polilla. Las aves que colocalizan, que son el guácharo y algunos vencejos, tienen unas llamadas de colocalización mucho más bajas, que nosotros incluso sí. las podemos oír. Pues ustedes pueden meterse a internet y poner vocalizaciones o llamados de, del guacharo y van a escuchar, son como unos clics así una cosa así perfecto entonces eso no tiene una resolución alta de hecho hay un experimento clásico de Pettigrew, del profesor Pettigrew que en paz descanse con Konishi que también murió hace poquito en eh, los uh -huh. cuales eh, ellos les ponen un disco de plástico de, o sea de cartón al guacharo Uy, no ahí a no, se
0: te, no se te entendió nada ahí, ahí, ahí sí, a lo ¿Me escuchas? Sí, ahí sí. sí.
1: Ya. Te decía que hay un experimento en el cual se les pone un disco de cartón a los cuácharos justo al frente ya. del nido cuando van volando. Y la idea es ver a qué tamaño dejan de percibir ese cartón y chocan. ¿ya? Por supuesto, que ya, no les pasa perfecto. nada, pero eso da una medida de, de cuál es la resolución de ese, de ese sistema. Y el, claro. el tamaño máximo de un objeto para ser percibido es como de este tamaño, como de unos 20 centímetros ah, o algo no, así. Entonces, con eso no pueden percibir una polilla de ninguna manera. Entonces, Perfect. todo eso indica que las gallinas ciegas no, ten, no tendrían ese sistema.
0: Es como, entonces, el, el sistema que utilizarían estas aves es, es como más que nada espacial. O sea, para navegar, no sé, volar en la noche y, y percibir objetos grandes, no sé, un árbol, arbusto, me imagino o no. O no tiene esto, estoy hablando.
1: Efectivamente. Ya, en, en los tres grupos donde esto pasa, los tres viven en cuevas. Y dentro de la cueva utilizan esos llamados para saber más o menos dónde están parados, digamos, dónde están volando.
0: Ya. Perfecto, perfecto. Oye, en, en, en el sentido de la, de, de, la. del tipo de casa, el hábito de, 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 de captura de presas de la gallina ciega, entonces, según lo que la información que manejas, Tú, hasta el momento, y la investigación que estás haciendo sería más bien azarosa, más que, o sea, como perseguir a la presa, y si la, la, la logran engullir con su boca, eh, funcionó, si no, no. No sé si se entiende la pregunta. Sí,
1: sí, sí, tal cual, así es. De hecho, eh, la idea de, o la razón por la cual la boca es tan ancha tiene que ver con eso. Como, como, sí. utiliza, es como una especie de red para cazar insectos. Cuando uno va a cazar una mariposa, bueno, a mí no me gusta hacerlo, pero uh -huh. la gente que lo hace, digamos, eh, utiliza estas redes, ¿cierto? Muy anchas, ¿cierto? Muy grandes. Entonces tiene que ver sí. con eso. Pero obviamente que pasa mucho, no solamente con, con aquellas aves, sino que en varios otros grupos de animales depredadores, que no siempre la captura es exitosa. Entonces, claro. probablemente aquí la cosa tiene que ver con, con intentarlo la mayor cantidad de veces que sea posible y de hecho hay muchos videos claro, donde, donde la gallina como que va a cazar, no lo logra, después lo intenta de nuevo y como a la tercera o cuarta se lo
0: come sí, ese es un detalle bien interesante porque bueno, esto es una deformación que tenemos yo creo de, de... yo siempre le he echo la culpa a los documentales y a las enciclopedias antiguas porque siempre te muestran, no sé las maestras de la noche y te muestran al búho cazando y wow, es espectacular a la hora de cazar pero uno no toma en cuenta que esa caza eh, fue, fueron varios intentos, como tú dices. O sea, no, no, no es que a la primera logren y capturan al, al, al animal en, la, en, la, en condiciones de oscuridad. Entonces es bien interesante lo que mencionas tú, porque uno se imagina que esta vez son o sea tienen un nivel de, de, de expertise para cazar con, con todos sus sentidos que tienen. Pero sí deben errar mucho deben fallar mucho en la captura entonces por eso te preguntaba si era como más azarosa en realidad la, la, el comportamiento de o sea la captura de presas en realidad
1: claro que sí pues y eso lamentablemente era parte de un experimento una descripción conductual que queríamos hacer era parte del mm -hmm. proyecto pero con la pandemia y con todo este cuento, al final tuvimos muy poco tiempo para hacer esas cosas. Pero, pero ese tipo de preguntas respecto a cuán exitosas son y cuáles son los factores que influyen en eso, es una de uh -huh. las preguntas que todavía queremos abordar más adelante.
0: Oye, Juan, podríamos decir que entonces tú eres el experto a nivel chile de la gallina ciega. <risa> ¿Quién más trabaja con eso? O sea, no sé, si, <risa>
1: yo no sé si soy yo quien tiene que calificar eso, pero... Digamos que hay, que hay poca que... gente como suficientemente loca para meterse en, ese, en, este, en este mundo, digamos. Eh, desde el punto de vista ecológico, eh, yo conozco solo otra persona que trabaja en este, en este cuento, que es el profesor Manuel Marín, que probablemente ustedes han leído yeah. bastante sobre, sobre ellos sus trabajos. Y él tiene trabajos de ecología, de la, gallina, de la gallina ciega, descripciones de reproducción y esas cosas, pero... Eh, hasta donde yo entiendo, nadie más está trabajando en este en este asunto, así que quizás sí por descarte <ríe> esencialmente
0: sí. de hecho por eso te preguntaba por qué elegiste eh, ese modelo de estudio porque eh, uno, uno cuando ya empieza a meterse un poco más en el cuento empieza a ver como las líneas de investigación qué grupos de aves son las que más estudian estas nunca aparecen dentro de la lista de las estudiadas, son como las relegadas las aves nocturnas son las relegadas Oye, y aquí tengo otra pregunta que tiene que ver con un término que, utiliza, que utilizas en tu, en tu trabajo, que es la hipótesis de la restricción nocturna. Ahí no sé si podrías eh, ahondar un poquito más en ese concepto.
1: Sí, esa es una manera nuevamente muy muy grandilocuente de contar este escenario y esta historia que hablamos hace, un, hace unos minutos. Uh -huh. Respecto a que eh, la, no, la condición de vivir en la noche de nocturnidad genera cambios a lo largo de la evolución en las especies que se adaptan a esa, a esa manera de vivir. De hecho hay un, hay un trabajo, un, un, una historia muy bonita de unos colegas, de, un trabajo liderado por, por Tomás Vega Zúñiga, que es un investigador también sí. chileno que ahora trabaja en, está en Alemania, me parece, en Austria, no sé. Eh, y él estudió la, las características de la visión de los roedores octodóntidos del famoso Degu, del Lunatus, de todos esos animales eh, cercanamente emparentados, pero con diferencias eh, muy, muy llamativas. El Octodon Degu, el Degu que uno ve ¿cierto? en el cerrito, el ratón cola de pincel, es diurno, es mm -hmm. esencialmente diurno. Pero su primo, el Octodon Lunatus, que es un poquito menos conocido, eh, es bastante más nocturno, fosorial, vive más en cuevas, etc. Entonces... Yeah. Esa hipótesis que, que tú mencionas señala que en animales que están emparentados muy cercanamente aun cuando sean prácticamente el mismo animal, pero si uno es diurno y el otro nocturno, los sistemas, el sistema visual va a ser distinto. Y efectivamente eso sí. es lo que sucede. La visión del, del, del octodon lunatus es muy distinta en términos de, de su anatomía con la del debu. Por ejemplo, son más binoculares, son más frontales, ¿cierto? Pasan varias cosas de ese estilo. Entonces a eso se refiere. a sí. La idea de que la nocturnidad genera cambios eh, en el sistema visual y en otros sistemas sensoriales, incluso en animales muy cercanos. Entonces.
0: Perfecto. A ver, aquí, mira, Milena hace una pregunta, Aprovechemos ya que la, la primera pregunta que me aparece. ¿Cómo ven entre ellas? A ver, ¿cómo se ven entre ellas en la noche? Tienen marcas propias o colores?
1: Sí, efectivamente... Eh, pasa con muchas especies de gallinas ciegas que eh, tienen marcas basadas en el contraste. Las aves diurnas se basan en el color, ¿cierto? Para atraer a las parejas, etc. Pensemos en las aves del paraíso y todos estos despliegues extraordinarios. Pero las aves nocturnas dependen más del contraste. De manchas blancas sobre un fondo negro, por ejemplo. Porque esa marca, sí. esa, ese tipo de señales es mucho más llamativa. Pasan algunos grupos de búhos ¿no? algo en el Tucú, que un poquito pero en otro grupo sí donde hay como estas manchas uh -huh. gulares en, en, esta mancha en la, en la garganta cierto que es una mancha blanca muy grande y eso además se mueve por ejemplo y muchas especies sí. de, de caprimúlgidos tienen estas marcas blancas de hecho hay una especie eh, aquí en el Chaco, Paraguay en toda esta zona del, del semi-tropical eh, que es una, una gallina ciega muy pequeñita. Me encantaría mostrarles fotos porque es muy, muy bonita. Por ahí la pueden buscar. Entonces es café, es camuflada. Esta especie está agachadita, ¿cierto? Y es camuflada. Y no se ve prácticamente. Pero cuando quiere hacer cortejo, abre sus alas y por debajo es blanca entera. Entonces yeah. así puede, puede hacer estas esta marcas y estas cosas llamativas. Eh, y la especie que tenemos aquí en Chile tiene unas bandas blancas en el ala. De hecho, por eso en inglés se llama el bandwing niger. ¿Sí? Claro. Y esas bandas blancas son mucho más llamativas, mucho más blancas en el macho que en la hembra. En la hembra son como café rojiza. Y esas marcas Perfecto. permiten la comunicación en el cortejo en, en la gallina ciega.
0: Oye, y en, en, durante el estudio que tú hiciste, porque tú, tú también hiciste histología de la, de la retina, yo no sé si existen eh, estudios más moleculares o celulares en la retina, pero eh, ¿cómo? O, o quizás existen otros estudios al respecto en, la en las especies de caprimúlgidos, pero ¿cómo es la distribución? ¿O existen eh, células receptoras de ultravioleta o no? Me imagino que sí, deben, deben tener.
1: Mira, eso es un poquito más difícil de, de, de estudiar porque no basta con que las células expresen esos receptores, ¿ya? Yeah. Eh, es necesario también de que todo el sistema visual pueda captar esa luz. De hecho, eh, algunos de los lentes de los cristalinos de, de, de algunos ojos no dejan pasar la luz ultravioleta. Entonces claro. hay varios, varios temas ahí que hay que tener en consideración. Pero lo más probable es que no, ¿ya? Eh, pero no está estudiado en específico el, el tema de la, de la visión de colores en la cañina ciega y también es otro yeah, tema que, que en algún momento quisimos estudiar nuevamente con, por el tema de la pandemia, no pudimos hacer una caracterización molecular de los tipos de células de la retina, de los fotopigmentos como, como tú mencionas uh -huh. pero hay otros grupo donde sí se ha estudiado Otros grupos de aves y de hecho hay, una, hay unas evidencias bien cuestionables en los rapaces nocturnos en los búhos hay, hay unos trabajos de unos grupos chinos que dicen que hay, que hay eh, evidencia de, de percepción ultravioleta ahí, pero la cosa es bien complicada porque ese ojo no deja pasar, el cristalino, digamos, no deja pasar la, la luz ultravioleta.
0: Claro, en ese sentido, yo me acuerdo haber leído un trabajo hace poco tiempo atrás eh, respecto al tema de la ultravioleta en, en, y el cristalino. Y claro, ahí hacían eh, hincapié en que si bien dejan pasar eh, UV, el porcentaje eh, bordea el 40% de la luz UV que, que deja pasar. O sea, tampoco es tanto. Pero sí permitirían a ciertas horas del día detectar cierto grado de, de, de UV en, en la superficie. Pero claro, no, no es tan así como lo mencionan algunos que sí en la noche ven eh, con visión ultravioleta. Oye, y en, en ese sentido, el, el patrón que tú mencionabas de la, las plumas de color blanco, estos, estas bandas blancas, ¿es igual en la mayoría de los individuos o tienen un patrón distintivo? No, no sé si me, sí, me sí explico. Entiendo. ¿Es individual?
1: Mira, yo ¿Sí? no lo sé, pero me atrevería a decir que, no, que probablemente varía como varían las manchas que tienen los correones en, en, la, en, la, en el pecho, ¿cierto? Sí. Que es una variación asociada al... Como, a la calidad del macho, como se dice, a mí me carga esa nomenclatura, pero, pero así se habla en la, en la literatura, yeah, pero, ¿cierto? Sí. sí mientras más, más altos son los niveles de testosterona en los correones, ¿cierto? Más grande es la mancha y el y ese macho es más agresivo, más territorial, etc. Entonces, muchas de las marcas de, relacionadas con la selección sexual varían de esa manera entre individuos. Por lo tanto, no sería raro que eso sucediera con la gallina ciega y con, las, con los caprimulgios en general. Pero nuevamente es un, es un tema muy muy poquito, muy poco estudiado y, y lo que se sabe o lo que se ha hecho es comparar entre especies, más que entre individuos. De comparar la, sí. la, la extensión de estas marcas y cómo las utilizan. Hay un trabajo famoso de, un, de otro grupo español, de un señor de apellido Aragonés, donde habla de este balance entre cripsis y conspicuidad. Nos gusta, parece, a los caprimulgólogos yeah. utilizar estas palabras complicadas, pero <risa> esencialmente es eh, el balance entre camuflarse y ser visto. ¿Yeah? Yeah. A veces estos animales quieren camuflarse, cuando no quieren que se los coma el zorro, pero a veces quieren ser vistos por claro. la pareja, por la hembra. Entonces, eh, lo hacen de distintas maneras. Pero no me sorprendería que, que entre individuos también hubiera diferencia. Podría ser muy probable. Uh
0: -huh. Es como, como para llevarlo a un, a una, a un ámbito un poco más, más fácil de comprender. Sería como cuando se habla de las diferent, los diferentes patrones de las rayas de las cebras, por ejemplo. Que a pesar de que todas tienen rayas, pero sí tienen patrones distintivos entre individuos.
1: Un detallito, eso probablemente pasa con el patrón del resto del cuerpo. Que ese sí que es complejo. Es muy, muy, muy complicado. Ya. Yeah. Entonces probablemente ahí sí hay mucho más variación.
0: Ya, yeah, perfecto. Oye, aquí te, te voy a llevar como un poquito más... A, al extremo de, ya lo más probable pero hay, según tu experiencia, ¿hay alguna forma de identificar eh, macho de hembra, dimorfismo sexual? y lo, lo pregunto de la siguiente manera, porque una cosa del dimorfismo sexual que podemos percibir nosotros con nuestros limitados sentidos pero sí o sí, los machos y las hembras siempre tienen un dimorfismo sexual solo que bajo nuestro ojito y esas cosas no, no son visibles ¿Pero tu experiencia te ha llevado a, a determinar si existe una diferencia entre macho y hembra?
1: La principal diferencia es eh, justamente esta banda. Esta banda que sí. es blanca en el macho y color rojizo en la hembra. Pero yeah. también hay hartas diferencias conductuales. Bueno, y el macho también es más grande. Eso olvidé mencionarlo, un poquito más grande. Eh, yeah. Pero conductualmente son bien distintas. Son bien diferentes. Eh, uno los puede ver volando en la noche de manera distinta... Ustedes me dirán, ya, pero cómo tan... No sea mentiroso, señor Salazar. ¿Cómo va a ver esos pájaros volando en la noche y los va a identificar? Eso. Pero se nota. Se, uno eso puede, no se ve. Claro, se ve. Uno puede identificar eso y vocalizan de manera distinta también. Hay llamados de cortejo, se persiguen en la noche. Eh, Mira. Existen todo ese tipo de variantes conductuales que, que, que estamos en proceso de describir eh, desde, la, desde la etología más básica. ¿Ya? Eh, pero con uno con, con el tiempo va afinando ese ojo y va, va percibiendo que existen esa, esas diferencias y tal como dices tú de muy buena manera, que el hecho de que nosotros no lo veamos no significa que las aves no diferencien entre macho y hembra, probablemente sí. lo hacen, es una de las cosas más importantes que tienen que hacer en sus vidas.
0: Así, que... Así es, sí, 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 por eso a, a, a mí me preguntan a veces, eh, ¿estas especies no tienen dimorfismo o tienen dimorfismo sexual? Y trato de hacer esa salvedad, o sea, la verdad es que ante nuestra percepción no tienen, porque nosotros no logramos ver las diferencias, eh, pero sí, entre ellas sí logran diferenciarse. Y eso puede sonar muy, muy obvio, pero estamos llevándolo a un, a, un, a un ámbito de lo que tú estabas mencionando, por ejemplo, la, la capacidad de poder ver en la noche, lo preguntaba Milena, de cómo se reconocían en la noche entre ellos. Eh, el mismo los patrones de la coloración críptica del cuerpo que quizás tienen también que ver con, con la capacidad de, de identificarse entre ellos si son de la familia, si son macho hembra, etcétera Entonces no resulta ser tan obvio cuando uno lo explica así que en ese sentido me gustó. Es, Todos esos datos de los trabajos más conductuales etológicos, eh, ¿para cuándo estaríamos ya pudiendo leer el, el trabajito? Porque me, a mí me interesa mucho
1: Sí, mi interés, mi interés es eh, desarrollar un proyecto postdoctoral en ese tema. Hacer un, un postdoc en, en, en estudiar la ecología de la gallina ciega, así muy básica y además analizar algunos fenómenos con herramientas moleculares y genéticas. Porque hasta ahora hemos, hemos abordado el tema desde la neurociencia. O sea, yo llego desde ese desde ese sí. mundo, pero, pero mi pasión es una pasión naturalista. Entonces. Eh, me interesa mucho eso como pajarero, <risa> antes que como, como neuroetólogo no sé. Eh, entonces es algo que, que en los próximos años, dependiendo de las circunstancias, probablemente va a ser eh, parte de lo que me va a interesar y a lo que voy a llegar a mi tiempo.
0: Oye, y es súper interesante desde el punto de vista de... A ver, el otro día lo conversaba con, con alguien... Que prácticamente hoy en día todas las investigaciones se están centrando en, en buscar cosas más o asociadas sea, a la ecología, eh, a, a, por ejemplo, cómo, la, la, cómo se están comportando las poblaciones con el cambio climático, etcétera. Pero igual hay un montón de especies como la que tú estás estudiando, donde hace falta la parte de la conducta, eh, la, la, la etología, lo que estás estudiando tú, eh, la historia natural de la especie, que no se conoce mucho, este tipo de preguntas, imagínate. Eh, para mí es un privilegio hacerle estas preguntas a una persona que eh, para mí es experta en el tema de los caprimulgidos y estar aprendiendo cosas que no salen en las guías de campo, por ejemplo, en un libro de aves o en las páginas de aves de Chile, porque son cosas que no se han estudiado y tú lo estás haciendo y eso me parece fabuloso. Eh, bueno, aquí yo te iba a preguntar en qué estaba ahí hoy, o sea, en qué está Juan Salazar hoy eh, y cuáles son los proyectos futuros que tienes y ya lo mencionaste un poquito, pero no sé si tienes otros proyectos asociados con la rock eh, aparte de tu doctorado y postdoctorado
1: bueno, sí, pues yo eh, mis mi dos grandes pasiones, o mis tres grandes pasiones no sé cuántas son, pero una de ellas es todo lo que tiene que ver con las aves ¿eh? yo vivo pajareando literal y metafóricamente hablando esa, esa es mi vida eh, me gusta mucho la ciencia y por eso también trabajo haciendo investigación eh, pero uh -huh. No puedo concebir esto sin la educación, y sin la difusión, y sin, y sin compartir esa pasión de la manera que sea posible. Entonces siempre estoy balanceando mi tiempo entre esos dos universos, entre esos dos mundos. Y afortunadamente, dentro de varias otras cosas, hace poco eh, he logrado tener la fortuna de, de, de trabajar en eso. Eh, actualmente soy el coordinador de un programa nuevo que está haciendo la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile, La Roca que se denomina Programa de Educación para la Conservación, donde estamos implementando un montón de iniciativas de, de ciencia ciudadana, de educación, de difusión científica, de ecología, centradas en la protección de las aves de Chile, desde la educación ambiental y disciplinas afines, por uh -huh. supuesto. Entonces estamos muy, muy atareados en, en ese cuento, eh, y aquella, aquel trabajo me permite hacer cosas muy interesantes estar todo el día compartiendo la pasión pajarera con personas eh, cada vez más, más interesadas cierto y cada vez son más las personas que se interesan en la naturaleza y las aves, lo cual nos llena de esperanza en este contexto de crisis climática que estamos viviendo eh, entonces probablemente en el futuro voy, voy a seguir involucrado con eso. Eh, tengo muchas ganas de, de, de también transformarlo en una línea de investigaciones en algún momento. Eh, en todo lo que tiene que ver con ciencia ciudadana y educación. Eh, ojalá en el laboratorio de Cornell de Ornitología, que es el lugar al que muchos de nosotros wow. queremos llegar en algún momento. Eh, pero esencialmente eh, seguir trabajando en, en ese tema. Eh, por otra parte, tengo algunas iniciativas de de difusión científica por ahí en ciernes estoy escribiendo un librito sobre, sobre este cuento wow. así que ojalá pronto pueda salir todo depende del tiempo genial
0: y genial, genial.
1: ahí por supuesto que se los vamos a comunicar para que, para que nos ayuden a difundir esas iniciativas
0: Obvio. Obvio.
1: Y, Obvio. y desde el punto de vista científico lo que hemos conversado seguir profundizando en el estudio de, esta, de este grupito tan peculiar y tan poco conocido como son la, uh -huh. los caprimulgios De los cuales, bueno, tenemos la gallina ciega Común, ¿cierto? Pero también hay otras especies En el norte Así que sí. hay hartas cosas por hacer ahí En, en ese universo eh, Por ahí va la cosa
0: Genial, genial Te felicito toda la pega que estás haciendo Bueno, yo te, te conocí Como te digo, en Valdivia Y, y tal cual, po. es un apasionado eh, Yo creo que Podría, podríamos pasar horas hablando de pájaros sin aburrir, ¿no? No como ocurre con otras personas que se aburren fácilmente de cuando uno le empieza a hablar de aves. <risa> pero no, es, es maravilloso, sobre todo con una persona que, que maneja info de especies tan, tan desconocidas como es el, la gallina ciega. Oye, Juan, eh, oye, ya que mencionaste, bueno, si quieres lo dices, pero ¿de qué va a tratar tu, tu librito?
1: Estamos ahí definiendo lo si, que no, yo... si no lo quieres decir. sí, ya. todavía no hay mucho. Está, estamos buscando ahí la, la, manera de plantearlo, pero esencialmente ya. tiene que ver con todo este tema de los sentidos de las aves y todas estas
0: cosas. Sí, voy, a, voy a, guardar la plata para comprarlo.
1: <ríe> Mientras Así tanto puedes leer a otro, ver si otro maravilloso, que a él también lo hablamos el otro día, lo discutimos el otro día, como si fuera hace poco, ¿eh? hace como dos meses en Valdivia en el Congreso. Sí, que es este librito de los sentidos de las aves.
0: De, sí, pues, de Birdhead, que aquí Bishop. lo tengo
1: sí, en inglés, sí. pero ya está en español. Parece que tú también lo has reseñado por ahí. Así que, sí, bueno, muy sí. buena lectura. Eso yo lo respecto. tengo en
0: español, sí. entretenido. Ahí él, ahí él cuenta muy bien la experiencia. De hecho, el primer capítulo comienza con la experiencia que tuvo con, con, la, con el Kiwi. Ahí cuenta todo el tema. Es bien interesante, es bonito el libro. bonito, Oye, Juan, eh, bueno. Quiero darte las gracias. Es un tema entretenido. Eh, cuando tengas más resultados, obviamente, avísame y, y lo compartimos. Pero yo insisto, leí tu trabajo y me pareció espectacular. Así que espero que la gente que estuvo conectada... Oye, hay unas preguntitas aquí antes de que se me olvide. Eh, pregunta Carito Luque. ¿Dónde y qué recomiendan ustedes para estudiar y aprender ornitología?
1: Eh el curso de la Rock,
0: <risa> de, por, sí. eso, por eso aquí en silencio sí, claro.
1: <risa> bueno lamentablemente lo terminamos ayer el, el curso de introducción a las aves de, de Chile pero obviamente que hay hartos recursos en línea eh, muchos lugares donde aprender la, los mismos recursos del laboratorio de ornitología de córner los recursos de la ROC todo lo que publica Joel que es extraordinario en términos de calidad científica y de, de educación Muchas gracias. pueden aprender un montón yo también he aprendido un montón con, eh, gracias a ese material <risas> y hay eh, muchos libros en internet en ese sentido hay un librito que yo recomiendo es un poquito difícil de pillar, es medio caro pero, pero es como muy buen recurso que se llama el manual de, la, manual de ornitología de la universidad de Cornell el Handbook of Bird Biology. Que lo tengo por ahí arriba. No sé si, sí. si quieren hacer una buena inversión yo, ahí. Lo pueden comprar.
0: Yo lo tengo en PDF porque está carísimo. Pero lo he leído. Por ahí, <ríe> buenísimo.
1: Siempre se encuentra ahí en, lo, en, lo, en, lo, en el Mercado Negro en PDF. Pueden pillar todos esos recursos.
0: Sí, totalmente. Sí, sí. Totalmente. Sí. Y, y hay, hay, hay un buen libro. Más,
1: hartos canales en, en YouTube de, de, de difusión y que hacen cosas para aprender a pajarear, yo también aprovecho para pasar el aviso nuevamente, hay un, hay un ciclo que nosotros hicimos en la pandemia, cuando estábamos totalmente desesperados por salir a pajarear y no podíamos eh, yo siempre le llamé a eso el síndrome de abstinencia pajarística sí. eh, y ese ciclo se llamaba ciclo de iniciación a la observación de aves en casa entonces si ustedes se meten al canal de la ROC Red Observadores Van a encontrar entre varios otros materiales ese, ese conjunto de tres o cuatro clases libres, abiertas para aprender a pajarear. Así que ahí tienen un buen, un buen dato.
0: Sí. Sí, ahora, ahora hay, hay bueno, eh, conversamos eh, en Valdía también eso. Eh, yo estoy esperando todavía que te lances con tu, tu canal de difusión, de divulgación científica de las aves así que espero que ese proyecto salga pronto ahí va a tener un, un buen lugar donde aprender también de aves eh, acá había sí hay, hay, hay que hacerlo, es necesario pero depende mucho del tiempo acá hay otra pregunta que dice ¿tienen alguna época reproductiva determinada las gallinitas ciegas? sí, sí
1: eh, varía dependiendo del lugar pero es más o menos desde octubre por ahí eh, hasta hasta diciembre, enero, por ahí o sea yo diría diciembre Gracias. más que enero eso es como el pic de la, de, la, de la época reproductiva y hacen nidos eh, no sé si llamanle nido a lo que hacen, pero <ríe> es una remueven un poquito la hojarasca del suelo y ponen los huevos ahí eh, uh -huh. y se pueden ver los pichones de manera bastante simple, obviamente que no hay que acercarse mucho para no molestarlos, pero en esta época ya están bastante grandes ya ya está terminando o terminó la época reproductiva y están criando esa apuesta,
0: esa, esa postura. Genial. Genial,
1: Esto coincide, por supuesto, con los mayores números de insectos y todo el cuento, como ustedes saben. Claro. Con la disponibilidad de recursos. Sí. La,
0: la, la, la naturaleza sincroniza la reproducción con, con la época de abundancia de alimentos. Eso es, es algo bastante inteligente que hizo la naturaleza. Eso pasa en muchas Muchas especies, bueno, todas en realidad. Ninguna especie va a querer eh, nacer en una época. Solo el que el tehué nace en invierno.
1: Y ese es el o gran lluvia. problema, ah, el, pero... gran, el gran impacto del cambio climático sobre las aves, porque pues, desincroniza todo sí. esto porque hace más extenso los periodos de calor, cambia todas estas cosas sí. y, y sobre todo para las aves migratorias es muy grave ese, ese problema.
0: Sí, totalmente. Eh, de hecho, el, el otro día conversaba también en el live que tuve con Rodrigo y le mencionaba, no, con, con Daniel. Eh, le mencionaba sobre un estudio que se hizo en base a los huevos que habían en, en museos en, eh, y, y la, la data era tan exquisita en términos de detalle, de cuándo lo, lo encontraron, dónde, etc. Eh, la época del año, que se puede establecer que en el periodo de 100 años eh, las especies se estaban ya aplazando un par de semanas en, ya en la postura de huevos y eso es netamente por los cambios ambientales, por efecto del cambio climático entonces, uno no dimensiona eso, porque claro, hay que estudiarlo, hay que verlo en detalle, pero son cosas que están pasando y de esa manera se están afectando las especies. Así que, a tener ojo ahí.
1: Y eso, eso qué bueno que bueno, mencionas ese ejemplo muy brevemente. Que Dale. Mucha gente, sí. eh, sobre todo cuando a la hora de financiar proyectos de investigación... Dice, oye, pero tú estás puro... Estás leseando ahí con los huevos. ¿Qué, qué importancia tiene meter huevos en una caja y almacenarlo ahí por, por tanto tiempo? Esa es la importancia que tiene. La investigación básica sí. tiene esa relevancia. Sí. Es muy importante.
0: Así es. Sí. sí, totalmente. Lo que pasa es que eh, tiene dos caras. Po. Una cara que es la interesante desde el punto de vista de, 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 del material... Eh, de poder aprender del pasado, qué información que sirve, pero para eso tienes que sacrificar de alguna manera algunos, eh, algunos individuos, po, en este caso huevos. Pero ya no sé si se hace tanto como se hacía antes. Antes se hacía prácticamente todo lo que se encontraba porque se estaban descubriendo especies. Lo que tú estás mencionando es la, la, lo que ya existe, o sea, esta estas eh, cómo se llama estos catálogos que ya existen en los museos, ¿no? Los que se. Sí, no que no, se está haciendo ahora.
1: Justamente casi nada, ya casi no se hace. en algunos contextos sí. muy particulares y, y todo eso tiene que ver con, o tiene que estar bajo el, la revisión ética y, <coughs> y de la, la condición de las poblaciones y todo el cuento.
0: Oye, Juan, me encantó de eh, este tema contigo. Eh, así que te doy la gracia por haberte tomado el tiempo, espero que nos juntemos nuevamente para hablar de otro tema, el que usted quiera, ahí lo conversamos. Eh, Sigan a Juan en su Instagram, Caprimulgido, ahí él le está subiendo las actividades que, que él hace de vez en cuando, con el tema de la rock, y nada, te agradezco de verdad, te deseo mucho éxito en tus proyectos, y ojalá sigas generando más, más y más material sobre la gallina ciega. Porque es una especie muy bonita. Yo he tenido la oportunidad de verla y es genial. genial No la he podido fotografiar, pero sí la he visto. Así que, bacán. Bueno,
1: yo te agradezco sí. la generosidad por invitarme, por supuesto, a conversar sobre aves. Y siempre es un, un grato placer hablar con una persona que, que sabe tanto y que además eh, tiene talento para, para compartir ese conocimiento. Así que encantado de compartir contigo cuando cuando sea y que salgamos a pajarear de nuevo la gente no sé si lo sabe pero sí, nos conocimos sí. pajareando, ¿eh? así que nos pegamos un buen
0: sí. un buen pajareo juntos nos pegamos una jornada de pajareo con especies bien interesantes y, y ahí conocí a Juan y da una tremenda persona, sabe mucho mucho, 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 así que agradecido total te mando un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad chao Juan, que estén muy bien
1: chao, muchas gracias, nos vemos
0: Muchas gracias por llegar hasta acá. Espero que esta información te haya sido de utilidad y nos escuchamos en un próximo capítulo. Para más información sobre el mundo de las aves, te invito a seguirme en mi Instagram, @chilian_birds. Nos vemos.